0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 207, hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022, trazendo aí para vocês a síntese da Geopolítica da Semana, mais uma vez agradecendo aí as manif... várias manifestações em redes sociais e os incentivos que tenho recebido, os likes, os compartilhamentos que vocês têm dado aí nas redes sociais de vocês, desse meu trabalho semanal. O tema mais importante... Da semana, Xi Jinping, o novo Mao Zedong. Escolhi esse título porque acho que se encaixa bem no que é hoje a realidade política da China. No último domingo, o, foi o último dia do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e o Xi Jinping ele apresentou o restante do Comitê Central, ele mais outros seis é, políticos chineses escolhidos, e ficou claro que o Xi Jinping ele deu uma limpada, digamos assim, tanto no nível mais alto, que é o Comitê Central, formado por sete, ele mais sete, mais seis, né? como também pelo Politburo, que é um nível abaixo, totalizando 25. Ele realmente deu uma limpada só colocando é, gente é, favorável a ele. Um mandato, um terceiro mandato inédito de mais cinco anos. Isso é muito significativo. Durante a semana, no no primeiro discurso do Xi Jinping e também nas outras manifestações dele, ficou claro alguns alguns pontos, né, principalmente um foco maior na questão da segurança, um foco maior na questão, digamos assim, da autossuficiência tecnológica, muito importante, voltou voltou a falar da questão dele ser uma potência moderna já em 2035 e terem aí é, no aniversário de 100 anos da República Popular da China, em 2049, quer é, que a China seja realmente a líder do mundo, né, o país mais importante do mundo em todas as expressões é, do, do poder. As bolsas chinesas elas não reagiram bem, a economia não viu bem esse pronunciamento do Xi Jinping, essa reeleição do Xi Jinping, porque ele não deu nenhuma indicação, por exemplo, de mudança na política do Covid-0. Então, obviamente, saiu é uma preocupação que segura ainda mais. Dificilmente a economia chinesa vai alcançar o crescimento de 5,5%, que era o que eles mesmos, que o próprio governo chinês é, informou que seria este ano, em março. Então, esse é um ponto importante. O 0,2% do é, Xi Jinping... É o Li Qiang, que ele não era do Comitê Central, ele foi trazido, ele era o chefe do Partido Comunista Chinês em Xangai, era o cara, era o nome de confiança do Xi Jinping lá em Xangai, que deu muitos problemas. Vocês devem ter visto na internet várias, várias, vários protestos em Xangai em função do Covid-0. E o Li Qiang, ele segurou, digamos assim, a situação. Xangai é a principal, é a grande. cidade é São Paulo, digamos assim, da China, Xangai, e o Xi Jinping já já escolheu o Li Qiang para ser o 02, é como se fosse uma posição de primeiro-ministro da da China, ele assume o Li Qiang, assume efetivamente somente em em março. E aí uma coisa interessante também, que acredito que alguns de vocês tenham visto, foi aquela cena no final, né na, na, da, da última, na última reunião do Congresso, da saída do Hu Jintao forçada. O Hu Jintao está com 79 anos, foi presidente da China antes do Xi Jinping, e o Hu Jintao foi, digamos assim, é, convidado a se retirar ali da mesa central... E dá para ver nas imagens que aquilo ali foi forçado, não era vontade dele sair dali. E num dos vídeos que saiu depois, num segundo, terceiro vídeo que saiu sobre essa cena, deu para perceber que o Rui tinha um papel assim na mesa, na frente dele, que foi retirado por um um outro político chinês que estava ao seu lado, como se dando uma, uma indicação de que ele queria ler alguma coisa no Congresso e que o Xi Jinping não queria que ele lesse aquele papel. Lógico que a gente não tem certeza do que é, a gente sabe como é que são as coisas na China, isso é apenas uma especulação de quem viu a cena com cuidado e e realmente faz sentido, por quê? Porque o Xi Jinping limpou tanto o Comitê Central como o Politburo, que é o segundo nível na hierarquia do Partido Comunista Chinês, lembrando que o Partido Comunista Chinês tem 97 milhões de afiliados, E ele tem essa pirâmide hierárquica, né? E o Xi Jinping deu essa limpada, inclusive, de aliados do Hu Jintao, né? Ele tirou todos os aliados do Hu Jintao desse nível maior, digamos assim, do comando do Partido Comunista Chinês. Isso é, sim, uma mudança muito significativa. Porque quando Mao Zedong morreu em 76, o Deng Xiaoping assumiu uma das mais importantes modificações que ele fez foi justamente criar essa trava digamos assim, na, 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 no regime político chinês, que impedia, ou seja, que limitava é, que o presidente o presidente chinês a ficar dois mandatos de cinco anos. E agora não tem mais esse limite. Então, realmente, Xi Jinping pode ficar a de eterno. Logicamente que a política chinesa, os outros políticos chineses não gostaram, porque já tinha essa tradição desde 78 de ter esse revezamento. E nós, aqui do lado democrático do mundo, digamos assim... Temos isso como uma coisa razoável, pelo menos o revezamento, a alternância de poder como parte da democracia. Não estou chamando a China de democracia, estou apenas explicando que o regime, na forma como a Constituição era, limitava dois mandatos, o que era razoável. O Xi Jinping agora, terceiro mandato, mais cinco anos, ele tem grandes desafios pela frente, colocar aí a economia chinesa no trilho, mas tem essa questão da política do Covid-0 que ele tema em prosseguir. Ele tem esse desafio da independência tecnológica, é um grande desafio para a China. Sabíamos das sanções impostas, das novas sanções impostas, pelos Estados Unidos, então o Xi Jinping frisou bastante essa questão da independência tecnológica, uma questão importante que é a crise demográfica, a curva demográfica chinesa é uma curva perigosa de envelhecimento, a população média chinesa é mais velha do que a população de vários outros países, inclusive os Estados Unidos, né? a Índia é muito mais nova, por exemplo, então isso é uma preocupação, você lembra daquela política do filho único na China, né? isso, agora, isso já mudou, mas até a China voltar a ter uma curva demográfica mais mais razoável, isso demora, né? então essa questão da demografia é um ponto importante, o Xi Jinping obviamente apostando muito na questão do desenvolvimento militar para poder atingir plenamente aquela situação de superpotência em 2049, como ele falou, e a questão da reunificação de Taiwan, que eu já tenho falado aqui muitas vezes, isso aí é uma questão de tempo, a China vai ter que invadir Taiwan, porque pela paz, a China não vai conseguir trazer Taiwan novamente a fazer parte da China. Então vocês não tenham dúvida que isso aí é. A questão que todos perguntam, lógico, é quando que isso vai acontecer. Quanto mais tempo passar, mais Taiwan vai se armar. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo passar, a China também vai, vai se armar. Então é um jogo, né? o que, que, fica, o que, que é melhor para o Xi Jinping? Ele esperar o seu país, a China, se armar mais, ter forças armadas mais robustas, ou ele efetivamente tentar agora alguma coisa com relação a, a Taiwan. Porque quanto mais o tempo passar, mais Taiwan vai se armar. Vamos mudar de assunto, vamos atualizar a questão da guerra da Ucrânia, é importante que é importantíssima aí, com causas aí, grandes consequências aí para o mundo, nós já estamos vendo durante esse ano todo. Na parte política, dois eventos que eu trago para vocês, ocorreu aí um encontro aí promovido pela igreja, domingo passado, segunda-feira, lá em Roma, né, alguns alguns líderes compareceram, Emmanuel Macron da França, por exemplo, presidente da Itália, etc. O Papa Francisco foi que fechou, fez o fechamento desse evento, a cerimônia de encerramento, lá em Roma. E o que me chamou a atenção foi exatamente algumas coisas que o Macron falou. Que ele disse que a paz depende mais agora da Ucrânia. Vejam bem, né? É, ali, meio que nas entrelinhas do que o Macron falou, tipo como se a paz depende do que, que a Ucrânia aceita como paz. Então, mais uma vez, aquilo que eu tenho falado para vocês: esse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia vai depender muito do que os Zelensky, do que o povo ucraniano vai aceitar perder em termos de território, lembrando que hoje a Rússia ocupa ali parte do sul e do leste da Ucrânia, mais a Crimeia, e essa é a grande questão do momento, né, ou seja, a gente discutir, a gente pensar a paz na Ucrânia, a Ucrânia vai ter que abrir mão de território, qual o território que a Ucrânia vai querer abrir mão? Hoje eu acho que ela não vai abrir mão de nada, por isso é que tá muito difícil da gente prever quando é o fim do conflito. O fim do conflito, na minha avaliação... Também vai depender muito das questões... Como a gente já tem falado aqui também... Questões da, da instabilidade política na Europa... Pressão da população europeia sobre os seus líderes... Para que seja feita a paz... Eleições nos Estados Unidos que no Congresso americano, que vão ocorrer agora no dia 8 de novembro, se o Congresso americano vira todo para o Partido Republicano, tanto o Senado como a Câmara, hoje a Câmara está praticamente certa que vai virar para os republicanos, o o Senado ainda não está certo, se se se, se virar as duas casas, vai ser muito difícil para o Biden conseguir novos recursos para mandar ajuda para a Ucrânia. Então essa combinação de eleição no Congresso americano com essa instabilidade econômica, e que acaba afetando o social na Europa, pressionando os seus governos, é que pode pressionar os elentes para fazer a paz. Isso é muito importante. Na parte militar... Seguem aí os ataques russos usando drones iranianos, já sabemos que são drones iranianos que estão sendo utilizados. Houve, teve muito papo de uso de bomba suja, né? um acusando o outro que usar é, bomba com material radioativo, etc. Logicamente isso cria uma instabilidade muito grande. E a prioridade para a Ucrânia segue a região de Kerson, ali no sul da Ucrânia, logo à frente ali da Crimeia. Vamos seguir acompanhando, importantíssimo essa questão da guerra da Ucrânia. Na parte do Estamos de Olho, novo primeiro-ministro do Reino Unido confirmou o Richie Sunak. né? O Richie Sunak fez parte do governo do Boris Johnson. Ele perdeu na, na disputa que ele teve com a Liz Truss, é, é, ele, ele tinha perdido, a Liz ganhou dele. O Rishi Sunak ele é neto de indianos né? e o sogro dele é um bilionário da Índia, dono da Infocis, uma empresa aí, uma gigante de tecnologia indiana. Então, a, a riqueza do Rishi Sunak, por causa da esposa, por causa do sogro, é uma riqueza bastante considerável, acima, inclusive, tem essa brincadeira, né? inclusive acima da riqueza do rei Charles. Né? E o Rishi Sunak... O que que esperar desse Reino Unido com o Rich Sunak? Ele tem pouca experiência, ele se tornou deputado em 2015 apenas, tem 42 anos, né? é é um economista de relativo sucesso, relativo, nada de, de especial, ou seja, eu acho que falta estrada, eu acho que falta digamos assim, mais experiência para o Sunak é, é, dominar assim, um país tão complexo, tão importante como o Reino Unido, tanto é que eles já, já adiaram o anúncio aí das mudanças econômicas, dos ajustes a serem feitos, que seria anunciado agora na próxima semana, já jogaram para o dia 17 de novembro. Então essa é a preocupação. Inclusive o próprio Sunak falou que não vai nem na COP27, que vai acontecer no Egito, de 6 a 18 de novembro, porque a prioridade é arrumar a casa e poder lançar aí para os ingleses o plano dele de governo, 17 de novembro. Lembrando que as eleições no Reino Unido têm que ser convocadas até janeiro de 2025. Os conservadores estão no poder, mas, obviamente, que os trabalhistas estão muito em cima e vão pressionar muito... O Sunak. Vamos, vamos ficar de olho nessa situação. O Reino Unido, um país importantíssimo. Com relação aos protestos no Irã, essa semana tivemos aí os 40 dias a marca, digamos assim né, dos 40 dias da morte é, daquela manifestante, daquela iraniana, daquela jovem iraniana que estava protestando. 40 dias de muitos protestos em vários lugares e e, e nessa celebração dos 40 dias vimos aí uma procissão de gente indo para o cemitério onde ela foi foi enterrada. Ou seja, uma coisa realmente impressionante, os Estados Unidos acusando inclusive a Rússia de estar assessorando Irã como tratar dessa questão, como tentar suprimir as lideranças desse movimento, mas a situação no Irã segue bastante complicada com relação a essa questão. E em paralelo com essa questão do Irã, que tem muito a ver com o Irã, eu sempre falo nisso, Israel vai para a sua eleição, mais uma eleição agora na terça-feira, importantíssimo, é a quinta eleição em Israel em menos de quatro anos, pode ser que o Benjamin Netanyahu volte como primeiro-ministro, e a gente sabe que a linha do Benjamin Netanyahu é uma linha mais, mais dura, muito dura com relação ao Irã, então vamos seguir de olho aí eleições em Israel nessa terça-feira e seguir de olho nos protestos iranianos. Outra questão que nós estamos de olho é a questão do Haiti. Segue muito complicada, muito instável. E a novidade que eu trago para vocês é vários vídeos que eu recebi essa semana, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver, de bandeiras russas no meio de algumas manifestações. E essas manifestações claramente dizendo que não querem tropas da ONU. Nós vimos essa tentativa na semana passada, isso está sendo discutido no Conselho de Segurança, de mandar tropas da ONU para lá, para o Haiti. Muito estranho essa presença de bandeiras da Rússia, Talvez aí a mão aí da FSB, o serviço secreto russo, para tentar, é, é, digamos assim, criar um. aumentar a instabilidade num país tão próximo ali dentro do entorno estratégico dos Estados Unidos, o Haiti ali no Caribe, pode ser aí uma tentativa dos Estados, do, da Rússia de, digamos assim, aumentar a instabilidade próximo do seu grande rival, que são os Estados Unidos. Outra coisa que eu trago para vocês estamos de olho a instabilidade no Peru. Instabilidade no Peru a gente sabe que acontecendo há muito tempo desde 2011 o país teve sete presidentes, sete presidentes desde 2011. O Pedro Castilho sempre aí à beira de tomar um impeachment ou seja, a cunhada dele foi presa aí agora foi solta essa semana com acusação aí é, sérias em relação a ela. A esposa dele também tem investigação em cima da esposa, em cima dos do, 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 de primos, ou seja, está um cerco em relação ao Castilho, Peru. Um país, um vizinho importante nosso, um amigo importante aqui do Brasil. E essa semana a justiça conseguiu salvar o Castilho mais uma tentativa do Congresso que queria mudar a Constituição para que o Castilho pudesse ser acusado. E aí a Corte Constitucional segurou e não autorizou mais uma vez o Castilho conseguiu se livrar. Mas muito difícil. E fecho, como sempre, com a boa notícia... Um exercício, uma operação muito importante sendo realizada na região do Mar Arábia, no Golfo de Aden, ali na costa ali da Somália, perto de Djibouti, perto de Eme, uma região muito complicada, conduzida pela Força-Tarefa 151, que é comandada pelo Brasil, é comandada por um ambiente brasileiro, temos 12 militares da Marinha do Brasil lá no Bahrein, comandando a Força-Tarefa 151 e esse exercício, essa operação, na verdade, combate a pirataria, combate a, a vários crimes no mar, ela se encerra agora na, amanhã, né, neste sábado, dia 29, e eu acho que é uma notícia importante, ela está sendo muito bem conduzida pelo Brasil, tem recebido notícias muito boas, é o segundo almirante brasileiro que comanda essa força-tarefa, ou seja, o Brasil mostrando que tem sim competência, tem sim credenciais para estarem aí em qualquer lugar do mundo, estar atuando, estar coordenando uma força-tarefa, comandando uma força-tarefa dessa magnitude. Nós não temos navio lá, mas temos 12 militares brasileiros no Estado Maior e o almirante é brasileiro fecha esse Conexão Geo 207, mais uma vez, desejando a todos aí um domingo muito especial, um domingo democrático, todos indo votar, fazendo suas escolhas democraticamente, respeitando o resultado das eleições, isso é muito importante. lembrando que vários países, várias pessoas nesse planeta não têm essa mesma liberdade que nós temos. Lembrem da Coreia, pensem na Coreia do Norte, pensem na China, pensem no Vietnã, países em que a população não tem essa mesma liberdade que nós vamos ter de exercer neste próximo domingo. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.